0: Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева Это атака с флангов Атаковать будут, как и полагается, Максим Шевченко и Лиза Возрасон. Всем добрый день Здравствуйте Здравствуйте а, Ну, может быть, сразу тогда про, э, про наших любимцев Про, про животных,
1: про собачьих, про кошек, про хомяков и про попугайчиков Нет,
0: про про наших любимцев э, Например, Евгения Пригужина, который э, сообщил, что он больше не набирает никого <связать> это говорят, не мой любимец, что это
1: очевидно ваш любимец. <связать> это наш да. общий любимец. Нет, Мы все время о нем говорим. Мой но... не любимец.
0: Хорошо. Наши... Поговорим о нелюбимцах. Наш нелюбимец <связать> Евгений Пригожин сделал заявление, ну если это можно считать заявлением, да, что, ну, да. больше, что ЧВК Вагнер больше не набирает э, э, наемников, заключенных. При этом я так понимаю, что с одной стороны поступает информация, что э, как-то не очень много людей теперь стремится в эти наемники. А с другой стороны, вроде бы Минобороны берет это в свои руки. Мы не знаем. Как вообще? Как это, как это все должно происходить? Как вам кажется, Максим? Что, что, что означает как это заявление? Говорит, ну, как выживание? должно
1: происходить, никто не знает. Я вот беседовал с разными юристами, и никто не знает, какая правовая база под то, что человек, который получил срок по решению суда, имеет возможность этот срок не отбывать... Ну, справедливый или несправедливый он получил, это другой mm -hmm. вопрос, да? Но подписав некий контракт с некой структурой, военной структурой, отправиться на фронт, и в случае, если он остается жив, проявить себя храбрецом-героем, этот срок ему...
0: Скостят. Э,
1: э, э, не просто скостят, а как бы аннулируют, Отменят. его помилуют. Таким правом в России обладает только один человек, это президент Российской Федерации. А Каких-то секретных приказов о помиловании, вот как таковой, такой нормы, наверное, нету в Конституции, но, естественно, президент обладает полномочиями такие приказы издавать. Дальше мы что, пол... вряд ли президент рассматривает, наверное, персонально каждого из этих, там, не знаю, тысяч, да, несколько тысяч человек. Ну, ну тогда... можно
0: же просто напечатать бумажки пустые Нет, мож... и подписать. Нет, ну
1: что, он будет подписывать, что ли? Вот, представляете, Путин, и Путину приносит, говорит, Владимир Владимирович, там ходит Пашатова из Песков или кто-то. Вот тут у вас там да, на, на 400 человек языков. подписываете, ну что, как говорит Путин. Нет, существует, наверное, какой-то один приказ, которым регламентировано... Ну, в это хочется верить. Мы в этом не уверены совершенно. Нам хочется верить, что какие-то основы, какой-то процедуры остались, да? Где-то существуют, где-то там под спудом, засекречены, страшно, секретные. Но все-таки процедура, что там президент, допустим, издал указ, там, если заключенный соглашается на такие-то, такие-то условия, подписывает такой-то, такой-то контракт и так-то, и так-то себя ведет, то в этом случае... А дальше видите, юридически что? я <смех> не <смех> понимаю да. в, этом, в этом случае он может быть помилован То есть, у ну, президент обладает такими полномочиями а, Мне кажется, вот так вот А то, что Прикожина отобрали пригожин же не, не руководит никаким Вагнером Нет никакого Вагнера Это же просто бренд Это военная разведка
0: призна... Послушайте,
1: это военная разведка Он признался в чем?
0: В том, что, что какое юрлицо, ЧВК. где
1: юрлицо ЧВК Вагнер, где вы видите там ИП ЧВК Вагнер, юрлицо ЧВК Вагнер, что такое ЧВК Вагнер, ничто, это просто бренд, это бренд, как наша банда, или там, там святые шествуют в рай, понимаете, это вот так же, а поэтому на самом деле это прикрывает, на мой взгляд, ту же самую структуру, которую в свое время создавала в Чечне, там батальон «Восток», батальон «Запад» Ямадаевых, да, Значит, там это Одинцовская бригада, то есть военная разведка, специальные подразделения. А Пригожин, который не является военно, э, ну, насколько я знаю, он не является человеком, который имеет звание какого-то полковника или генерал-майора. Но наверняка там есть люди, которые имеют звание думают до генеральских в этой структуре, которую мы определяем как ЧВК Вагнер. И очевидно, что эта структура военной разведки, специальных подразделений которая всегда, несколько как бы так, занимала особое положение по отношению к Министерству обороны, хотя формально это называется ГУ, ГША РФ, а не ГРУ, ГРУ это советское название, Главное управление Генерального штаба Российской армии, да, они сейчас переходят в прямое подчинение Генштабы и министерство обороны. То есть это внутриведомственные расклады. Я не думаю, что прекратится вербовка заключенных. Я просто думаю, что ей больше заниматься будет не Пригожин, а там, не знаю, полковник Иванов, например, которого мы не будем знать и который не, не будет раздавать интервью направо-налево, пролетать на вертолетах, в эти зоны и в общем всячески пиарить. То есть в должности
0: пиарщика его уволили?
1: Да. А он является просто пиарщиком и бизнесменом. Он не является никаким руководителем никакой военной структуры. Это все, конечно же, просто операция прикрытия. Лиза, это моя версия, естественно. Да. Две. Какая версия?
2: Не знаю, было две версии. Тоже сначала я подумала, что по Максимовской схеме просто он отходит отдел. С другой стороны, мы видим, что буквально Вчера ночью были сообщения про еще одного заключенного, который попал в украинский плен и который также, как пишет вот пресс э, вернее не пресс-служба, ладно, канал «Серая зона», который является неофициальным источником Челка Вагнер, пишут, что он заболел болезнью нужно, также потерял сознание в Украине и вот он опять оказался э, в той же кувалдочной, где его, значит, кувалдили. А, правда, потом он живой и невредимый, якобы потом, так, да, говорил на камеру, что э, или да, извинился и значит понял свою ошибку и добро победит. То есть все это очень непонятно. Если Пригожину хотят дать по рукам таким образом, чтобы он как-то немножко замолчал, почему через день после сообщения о том, что они прекращают рекрутировать наемников, выходит вот эта вот новость, которая вообще должна быть просто информационной бомбой. Мы должны о ней кричать, Объясняю. но они уже никто Я не кричит.
1: сейчас объясню, почему это случилось. Вы сами совершенно правильно говорили, что это опубликало Пригожинское, ну, по крайней мере, ассоциированный с ними ресурс, правильно? Дело в том, что предполагаемое убийство или неубийство убийство Евгения Нужина, первое, Кувалда прослав по поводу который восторгался турчак и восторгался сергей миронов и разные другие партийно-политические руководители российской федерации восторгались вне судебной расправой да человеком.
2: Любители просто. да угу. значит
1: а, она является уголовным преступлением телу нужно нету трупа нужно нету живого нужно нету поэтому я Моя версия, что вот это сейчас, вот это вот второй, с якобы приговоренным, но якобы оставшимся в живых, это сделано с целью прикрыть ту историю с нужным, по поводу которой враги Евгения Викторовича Пригожина вполне могут завести уголовное дело против Евгения Викторовича
0: обратилась в СК и сказала, что нужно а, как-то Дело расследовать. не в Москальковой.
1: Москалькова не является там врагом Евгения Пригожина. У Пригожина есть влиятельные, поверьте, враги в погонах которые его терпеть не могут, ну, и, и которые вполне могут воспользоваться юридической процедурой, допустим, вот там приедет серенький маленький следователь, такой серенький человечек, да, который скажет, извините, пожалуйста, вот э, было опубликовано, да, либо предъявите живого нужна, либо покажите мертвого нужна, да. Что за убийство кувалдой, которые восторгались, еще раз подчеркну, наши российские публичные политики просто, да. А тогда у них, как бы, может быть такой ответ. А вы знаете, мы это инсценировали как вот с этим, вот сейчас вот со вторым. Да. А нужен погиб в бою, в боях за Бахмут, например. Тело найти не удалось, разорван был снарядом на месте, и все. Поэтому я думаю, что это как раз вот операция прикрытия того реального скорее, ну, скорее всего версия. убийства.
2: Да, воз, возможная версия, но я хочу просто обратить еще внимание Хотя я не утверждаю, что на, это, на, да. на такую тему, как дефицит огромный государственного бюджета и при этом 30% в этом году на направляется на оборону, то есть может быть действительно будет какой-то просто очередной распил, это очередная попытка как-то по-другому э, направлять деньги, от этого вообще как-то оградить пригожные, как-то направить э, другими э, путями, вот эти вот огромные государственные бюджеты на там, оборону, э, безопасность, э, что еще правоохранительные органы, которые там 9 триллионов в этом году э, составили рекордные, ребята, рекордные вообще цифры. А, и что мы еще знаем про то, каким образом у нас вот все перераспределение происходит Стало известно на этой неделе, что один из а, соратников Кадырова, кадыровский чиновник, получил металлургический завод в Мариуполе и теперь буквально в ЕГУРЛ, там в этих официальных данных, он фигурирует как а, а, совладелец этого бывшего а, комбината. Это, это тот, который комбината. фамилию поменял, да? Да, он угу. поменял фамилию, его, Корчагин, его какая-то там девичья фамилия матери, вот она именно фигурирует как лица, который теперь владеет комбинатом Ильича в Мариуполе, который вот была Ахметовским металлургическим комбинатом,
1: который а, разнесен, это... в щепки не работает, на месте которого, а который, а который... по-моему, или кто-то еще грозился парк какой-то культуры отдых или что-то там еще разнесен. Никак это не
2: о том Максим, речи. нет, это не о том комбинате речь. Его восстанавливали, и Кадыров отчитывался о том, как они восстанавливают, разминируют, как его бойцы там его приводят в порядок и. Ну а что, восстанавливают вы что вас удивляет? Империалистическая а, война меня, подразумевает, империалистическая подразумевает война, захват вы... чужой
1: собственности. Да, а да,
2: вы? но не только вы раз. Ну разные Там левые люди, там популисты и политики, они обычно говорили о том, что эмплинистическая война предполагает некий олигархат. Я левый
1: или я человек левого взгляда? Человек
2: левых взглядов нельзя сказать левый, но так вот э, ну, говорят относительно, люди
0: Относительно Лизы, э, Максим чуть -чуть правый. правый. Левый. Ну
2: может быть. А, Так вот, хорошо, люди, люди левых взглядов, леваки, вот леваком могу называть вас? Левак.
1: Не совсем. Не
2: совсем левак. Максим Шевченко. Максим Шевченко, Акторого анархист вообще, насколько анархист, Он анархист и либертарианец. Я джималист. Uh, и, неплохо. как правило, говорят про олигархов, даже на уровне, я говорю, какой-то популистской такой идеи, там тот же самый Баженов Бэткомитет, всегда говорят про неких олигархов, которые столкнулись, пилят украинское имущество, но вот мы видим людей, которые никаким образом к олигархату отношения не имеют, это Откуда прямо, знаете, это имеют? чиновники... Ну, подождите, это кадыровский номенклатур. А по вашему олигарду просто...
1: это только Абрамович, который ездит, что ли? Ну, это по вашему... А, а это Игорь вы, Сечин, Солнцевские... который является госчиновником, он не Нет, олигарх... Конечно,
2: да. В этом... В этом... А Миллер госченовник. Конечно, не да. В этом... Ну, Максим, в этом и идея, так что... Богатейшие языки... люди
1: в Чечне, которые работают с Рамзаном Кадыром, они не олигархи по вашему
2: а не олигарх менее знаменитый миллиардер
1: ну то есть а... олигарх это только знаменитый тот кто хвастается нет, нет, яхтой нет. и телками тот олигарх получается а тот кто не хвастается но, и по... но при этом миллиардер и финансирует все это дело тот не олигарх
2: а, нет просто были олигархи которые были еще до Путина которые его в том числе привели к власти а были олигархи которые уже просто какая-то вот путинская семья которые сначала но они олигархи а затем осуществили чём ну. ваш
1: упрёк то ко мне к моим моей... левым взглядам что
2: конкретные чиновники, номенклатурщики получают за счет а, вот этой ситуации а, имущество, во-первых, не только другой страны, вы говорите, что это империалистическая война, Максим, чтобы да, вы знали. это империалистическая когда, война, Когда да. ушли а, западные бренды, там, и оказалось у нас а, всех этих активов на сумму 350 миллиардов, а, если я не ошибаюсь, долларов, то каким образом, по-вашему, это имущество перераспределялось таким же самым? Обе принадлежат этому Захватом и грабежом.
1: Ну, вот а, а что? Это, что? это, это, это есть любая, любая годов империалистическая война — это захват победитель грабит побежденного. В этом суть капитализма, в этом суть любой капиталистической или, или, или империалистической войны. Смотрите. После Первой мировой войны была ограблена побежденная Германия и ограблена территория Австрии-Венгрии, расчленена и ограблена. Поэтому все нормально. Стой, подождите, так, подождите здесь есть годами. еще один
0: момент. Есть момент, что происходит не просто, вот, как вы говорите, разграбление. В средние века то же самое было, никакого капитализма еще не было. Но здесь как раз более средневековый подход, если, мне, если я правильно понимаю. Приходит, да, приходит государь. Раз, а потом распределяет Сорвение. между своими э, э, Фасал, вассалами новые поступления. А между солдатами соответственно распределяется там какие-то имущества по, ну, поменьше. Да? Это, мне кажется, никакого это отношения к капитализму традиционалисты... ни, имеет, не конечно. имеет.
1: Капитализм это по-вашему что, правовое государство что ли? Нет. Вы заблуждаетесь? Нет. При капитализме Нет. были захваты, колониальные захваты. Я не об этом считались? говорю, да. я говорю
0: о системе. Капиталисты, система... Капиталисты.
1: А система, тут есть такой нюанс, потому что капитализм был как бы 20 век знал капитализм либерального такого плана, понимаете, где институты и денежные разного рода рыночные отношения господствовали. Но система эксплуатации территории бывшего Советского Союза под названием постсоветских государств и Российской Федерации из них самая большая часть этой системы, которая просто воспроизводит такую матрицу, постмодернистским образом Российской империи, она заточена под контроль добычи и вывоза отсюда полезных ископаемых и капиталов и сохранение привилегий, смотрящих за этим вывозом. Смотрящие выстраивают себя как сословное... Вертикаль, сословное государство. То есть высшее сословие, дальше пониже сословие, служащее сословие, военное сословие. Сословные отношения, да, они всегда, везде в мире э, строятся по принципу награду за лояльность, наказание за нелояльность, часть добычи и так далее, и так далее, и так далее. Ну это да, осталось. это не западный, да, это тип не, не западного демократического капитализма. Но это вполне... Тот капитализм, который был в Латинской Америке, вот там же капитализм, вы же не скажете, что там где-нибудь при Пиночете в Чили был социализм. Нет, там был капитализм, причем либеральный, который нравился Юле Латыниной, который нравился там, там Михаилу Леонтьеву в разные времена, понимаете? Ну, там вполне то же самое. Вот у вас есть военная иерархическая структура, которую получают с того, что контролируют добычу там, меди в Чили, которые осуществляют американские инвесторы, американские компании, и лояльным, военным прежде всего, распределяют часть дохода, часть добычи.
0: Хорошо, что это. Нормально,
1: абсолютно капитализм. У вас свой Да не мой это Валерстайн, это капитализм периферийных государств. Он основан как система контроля за добычей и вывозом полезных ископаемых и, комитала, и капитала капиталов страны центра, и стран периферии. Россия страна периферии. И эта война опускает ее еще глубже в периферию. Стало вот Россия неизбежно придет к фашистско-тиранической системе управления. Это просто логика политэкономии такова. Это не злая воля там, Путина или Володина или Кириенко. Логика управления. При общем падении и уничтожении общественных связей, экономических, социальных, правовых, юридических, неизбежно приведет к тому, что система контроля за вывозом капитала и полезных ископаемых в интересах правящей касты и их покровителей в мировом порядке, неважно Китай это или западные покровители, да, она должна сохраняться. Я Если нет хотела... права, то тогда есть только сила. На место Я... права приходит сила и насилие. Она, по-моему, давно уже Под пришла? предлогом традиционалистских э, отношений, под предлогом там, того, что мы все пацаны с одной улицы, под предлогом того, что мы служили в ВДВ, или служили в Ясенево, учились, или служили там в МГИМО, понимаете, работали и учились, или, или где-то где еще. Корпоративное. Они называют это корпоративным государством. К государства, государству, которое описывают джентили и даже Муссолини, это не имеет никакого отношения. Это пародия даже на фашистское государство. Потому что это примитивное, лишенное социальной составляющей, квазифашистское государство, которое, еще раз говорю, напоминает больше всего Ост-Индийскую компанию, Способ колониальной эксплуатации захваченной порабощенной территории. Вот все смотрели фильм «Пираты 20 века». Помните, там прислали из Лондона такого хмыря. Который стал там вешать, карать, расправляться с людьми, при этом обладал огромными полномочиями. Он не, он не запрашивал решения там премьер-министра Британии или короля Британии или, или суда. Он просто решал на месте: награждал за лояльность и, как бы, отбирал. Всем кажется, что это кинокомедия, а это не кинокомедия. Это в форме кинокомедии представлена реальная структура управления колониальной, подвластной, захваченной территории, в которую превращается постепенно, все дальше и дальше, территория бывшего Советского Союза, в частности Российской Федерации.
0: Очень с терминами сложно. А, поэтому да, да, поэтому мы поняли, да, да, я поняли. Да. Я просто, я просто... Я по -другому, я представляла нет, многие термины. Закона больше
1: нет. Государства нет, есть личные отношения, восходящие по вертикали людей, которые связаны насилием, деньгами. И общим интересом. В все. сущности,
0: тирания – та же монархическая власть, но имеющая в виду интересы одного правительства.
1: Не монархическая Аристоци... совершенно. Тиран не благо... Кристоц... Смотрите, разница между монархом и тираном. Тирания в Древней Греции, мы же все модели оттуда взяли, было, условно говоря, три типа государства. Была олигархическая демократия типа Афин, была военная демократия типа Спарты, где деньги презирались и не имели значения. И была тирания. Тирана в древнегреческом смысле, это не, не обязательно плохой человек. Тиран это который э, правит не демократическим волем. Вот, вот допустим, тиран Сиракуз, там как его звали, Писистрат, по-моему. Да. Это был, Один покровитель, тиранам, да. был покровитель науки, искусства. При нем Сиракусы процветали, да? он по наследству передавал. А афинская демократия, казалось бы демократия, а Сократа приговорили к смерти за то, Максим, что он видели неправильно не про... про богов учил молодых говорить. По этому говорить.
0: принципу э, определяют просто. Нет, ну у просто... Аристотеля были свои представления об этом, а у вас я свои. Понимаю. Окей, я все, понимаю. Дальше, Нет, у меня поехали.
1: не свои, у меня у всех у нас, поверьте, представления только Аристотеля, которые мы так, так или иначе интерпретируем вне категорий, придуманных греками, не существует просто. Понимание, по крайней мере, в европейском пространстве политики и философии. Поэтому, собственно говоря, когда вы говорите тирания, то это не тирания, а это корпоративная тирания, колониальная корпоративная то тирания. То вы считаете,
0: что не в интересах одного, одного властителя нет, конечно, совершается в России, все нет, в Российской корпоратив... Федерации? Нет, конечно. А ты как
2: считаешь? Я считаю, что неоднократно у нас были на эту тему споры, и Максим говорил, всегда сравнивал олигархат у нас и олигархат в Украине, Он там вот олигархат по такому, давайте вот раз уж аналоги по афинскому принципу, когда олигархи решают... Да, там афинская а, была и, В общем-то, да, все, все, все принимают решения, все, все лоббирование осуществляют и так далее. У нас все, с точностью наоборот, у нас абсолютно феодальная, на мой взгляд, докапиталистическая система. Если в 90-е вот такой вот отжим, как сейчас всех бизнесов, был возможен не только из-за связи, не только связ директорами, но и просто оппортунистами людьми, которые хотели пилить бабло, были активными, там какими-нибудь просто молодые студенты. Я метков первый мультимиллионер, который просто начал торговать компьютерами. Тот же самый Березовский Собрамович, математики которые придумали каким образом собрать большое количество акций, Нет, он был помощником Березовского. Помощником математика. Помощником математики. Помощники математиков придумали, как создать, как аккумулировать огромное количество этих акций после залоговых акционов. Теперь все с наоборот, Путин принял решение, что вот эта недвижимость, вот эти активы иностранных компаний будут продаваться с дисконтом 50% или больше. С какой целью это делается? То есть это абсолютно такой, если это капитализм, то он абсолютно государственный, в интересах номенклатуры государственной. Конечно. И ну вот, в общем-то, и все. Ну Поэтому да, о капитализм том, что страны кроме, третьего мира, периферийный кто капитализм. Кто-то, кроме, кроме Владимира Путина, здесь принимает решение. Классический это, конечно, периферийный Классический периферийный капитализм. А, вот И у нас вместо рейда С кем-то с бандитами И с питерскими да. пацанами, которые на улицах Там что-то решали У нас теперь вот силовые структуры занимаются Контролем за
1: теперь? Теперь, А 15 лет это не так было по-вашему? Нет,
2: с конца 90-х, когда все это 15
1: лет назад было то же самое И 20 лет назад было то же самое Ну конечно, менее как бы э... С другой стороны, есть и позитивный момент Да, ну да что бы Я как, диалектик, как, сторонник, как сторонник диалектики Э, философской. скажу вам так, что это обостряет вот это э, упрощение системы выводит конфликт вот. групп внутри системы на гораздо более жесткий уровень. И вот конфликт, Обострение
0: классовой борьбы. я несколько
1: так за... нет не классовой, а сословной групповой борьбы. Это напоминает борьбу группировок криминальных за контроль на территории, за там вот какой И они друг
0: друга должны сожрать в конце
1: концов. Турок пришел к Дону. Да, Корлеоне, да, да, Марлону понимаем. Брандо, турок, ну, и сицилиец по прозвищу Турок, говорит, позволь мне наркотики продавать. Мар... Mm -hmm. Брандо сказал, я не занимаюсь этой гадостью, иди вот, пожалуй, в другую Да, место". да, мы помним, Потом это они чудесная заказывают... сцена. Да. Турок,
2: но к Марлону Брандо, Максим просто актеры
1: и Ну, я просто не помню актера замечательно, который играл этого сицилийца по прозвищу Турок, да? Вот, а Брандо мы все, мы, естественно, помним. Конфликт, я так вот закругляю, конфликт Пригожина, Евгения и его структуры с Министерством обороны, с руководством, очевидные просто, это тоже проявление ужесточения общей системы, упрощение схем управления, которые приводит и к упрощению возникновения конфликтных ситуаций, в ситуации, которая есть там раз, развернутое общественное мнение, там вот «Эхо Москвы», например, там, или «Царьград», там, там либеральное «Эхо Москвы», консервативный «Царьград». Многоголосие, любой конфликт как бы рассеивается в общественном, в медийном там, поле, да, О, оно резко сокращено. То есть уже как бы вот даже поле рассеивания конфликтов в, просто в говорильне не существует, больше «Эхо» нету, да, и, а на самом деле отсутствие эхо резко понизило и рейтинг Царьграда, парадоксально. А, а, просто они этого не понимают. И, и, или Раша Today. Потому что Russia Today при наличии эхо это как бы оппонирует там эхо такое либеральное, плохое, там, эхо такое хорошее, Раша Тудей Теперь да? оппонируйте а а Теперь Раша Today, кому ну, нахрен да. нужно, да. понимаешь? Просто какая-то соска из бюджета, понимаете, идет пропагандистская, там и все. а и точно так же и в остальных системах уничтожение права публичного, юриспруденция как формата, тоже снижает возможность решения конфликтов в юридической плоскости. Конфликты переходят в более жесткое прямое соприкосновение. Вот то, что случилось вокруг Вагнера ну, на самом деле, вот этих подразделений, специальных подразделений, и их конфликт с Министерством обороны показывает, что звенья системы приходят в жесткое соприкосновение. Так И это напоминает мне, хотя Российская империя даже эпохи февраля 17-го в разы более сложная была система, чем современная вот эта вот Российская Федерация, понимаете, там, в десятки раз более сложная. И то тогда как бы война и огромные лишения, потери во время войны привели к прямому соприкосновению групп. Тут военно-промышленные комитеты Гучков-Родзянко, тут командующие фронтами, тут Двор, тут Николай Николаевич, значит, великий князь, бывший командующий, там, значит, социалисты, там сал-демократы, когда контуры становится более четкими, то и конфликт становится более очевидным. Поэтому диалектически могу сказать, что да, тирания усиливается, но усиление тирании это 10 шагов к революции.
0: 10 из 10.
1: 10 из 10. Здесь мы
0: делаем перерыв на рекламу. А мы снова с вами, но прежде, чем мы перейдем к битве э, за, с флангов, <с, как, как полагается, я напомню вам о том, что на shop.delitant.media можно еще э, все еще можно приобрести книгу. Э, История Айвели, который учил мировую элиту слушать людей, придворной для толпы, про великого пиарщика. Ну, не великого пиарщика, а основателя вообще такого явления, как пиар. Пожалуйста, с печатью Атеха. Можете приобрести эту книгу, это и про психологию, и про историю, и Господи, про все на свете, и про то. Максим Леонардович сейчас не вступает. Наивность это он уже в прошлый Магиавелли
1: раз. учил слушать Пар... правителей, Спокой... да не слушать, Спокой... а управлять. Какие там пиарщики разводы. Главное, это. Не, Развод главное это не
0: это. Хотите, да, понять, насколько прав Максим Шевченко, купить эту книжку, часть ее стоимости пойдет в фонд Максим «Живого клада». Я за продажи,
1: за книги, читайте книги, и это замечательная книга. Вот, Я знаю случае, просто, читайте, читайте да, книги. это замечательная да, книга, обязательно читайте. А,
0: так, теперь возвращаемся к нашим, к нашим историям. У нас есть и культура. Да, была, хотелось сказать. Да, у нас есть и культурная тема, тут тоже есть некоторые... Дебаты. Я, кстати, очень много думала по поводу вот этих вот заявлений, которые приходят по поводу там то те, театральных артистов. Наверняка кто-то пишет жданос какой-то, да? По поводу Третьяковской галереи тоже сидит человек, там говорит, вот, там неправ... неправильные... Да, неправильные, картины, там еще что-то, куда смотрят. Эти люди всегда были. И они всегда писали эти, эти доносы. Но сейчас настало, наконец, это прекрасное время, когда эти доносы не только достают из-под сукна, но и просто радостно несут куда-то. А зачем? Зачем нужно, простите меня, слушать идиотов? Чтобы что? Чтобы как, как изменилась жизнь страны? Чему это поможет? Ну вот не будет спектакля с Хиджаковой, Вот не, не будет там, Зельфира Тригуловой в Третьяковской галереи. И что настанет в результате? Так
1: не думают эти люди. Они думают в рамках Да, Лиза, и Лиза. Лиза, Лиза. А, я
2: уже пишет мне, что Лиза спит, а Лиза, а Лиза выйдет. А, смотрите, а. мне кажется, это два разных, две разных истории. Что касается Тригуловой, то это абсолютно однозначная, вот та самая внутривидовая борьба, потому что а, младшая сестра Проничева, там их две, Екатерина и Елена, она сняла пост а, а, директора Третьяковки. Это самый вообще главный пост в России, в культурных институциях для всех людей, которые занимаются, которые являются менеджерами, менеджерами в этой области. То есть они обязаны Конечно, это обе, они являются дочерями генерала ФСБ, который просто сейчас, видимо, имеет возможность кому надо подойти и нужный документик а, подсунуть. Но я бы порадовалась за Зельфиру Исмаилову Трегулову, потому что мне кажется как-то негоже в современных условиях иметь третиковку в том виде, в котором она была, потому что третиковка это... Просто вспомните вот нашу там довоенную, нашу жизнь военную, все эти огромные выставки, все эти большие события. Третьяковка была последним таким оплотом культуры конца, там, начала 10 годов, конца нулевых годов, когда у нас были гугл-центр, когда у нас огромные деньги департамент культуры тратил на все эти эксперименты, театральные седьмая студия, серебряников, богомолов, все это стало возможно, потому что, на культуру немножко забили и выделяли ну в смысле забили, то есть никто там ее не цензурировал и выделяли огромное количество денег и наверное со времени Pussy эта ситуация начала э -э, закручиваться в обратную сторону и хотя Дельфира конечно она пыталась балансировать она делала огромную выставку соцреализма просто потому что соцреализм очень нравится некоторым нашим э -э, культурным чиновникам она умела как-то и с властью договориться и при этом сделать огромные масштабные вообще, проекты, которые э -э, сопоставимы с лучшими проектами там иностранных музеев, тот же самый, ну там все эти очереди на Серова, на Врубеля, на кого еще, на Репина. А Верещагин
0: Верещагин.
2: Был? То есть просто это вот какой-то признак той самой мирной Москвы, мирной России, которого, конечно, быть сейчас не может, поэтому только можно а, ее как-то поздравить. Поздравить, <фот -раз> <induction> мне кажется. Та же самая ситуация с фейковым, вот этим якобы увольнением Лошак, который Алексей Алексеевич вбросил у нас сегодня утром в Телеграме. Там же на самом деле пресс-служба, она сказала, Лошак не уходит, она работает Но контракт у нее истекает 2 апреля И вот вопрос, я ставлю на то Что, конечно, Лошак уже теперь Не продлят, и уже теперь она заинтересована В этом, потому что, конечно, когда Анна Мангайт написала об этом инциденте Ей начали в личку писать в комментариях Огромное количество людей ее И, мол, а почему ваша мама Работает на госмузей В стране-агрессоре И тут как-то уже не очень объяснишь Есть Свиблова, которая выходит на фоне Логотипа общества знаний что-то там вещает, и за ней вот такой вот Z, потому что логотип общества знаний, он изначально был Z, но сейчас это выглядит как-то очень-очень однозначно. Поэтому, мне кажется, чтобы не попадать в такие ситуации, как Свиблова, очень хорошо им всем будет уйти. Никаких в этом... Ну, то есть, понятно, что, начиная с Пугачевой, Ахиджаковой, Зефиры, которые признали на агентом, уже рассчитано на то, что у нас в каком-то виде сохраняется сейчас наша русская культура, не приходится. Люди, которые пытаются, как в театре МХАТС, где у Уволили Назарова за высказывание спасать там что, стены, там столовые, потому что, извините, МХАТ это театр-дом. И вот в этом доме никто не заступился за актера Назарова. Они продолжают играть и нести со сцены доброе вечное. Ну, это, конечно, себя очень сильно дискредитирует.
0: Не очень.
2: Современником тоже вышло не очень. Кто написал на Ахиджакову мы не знаем, но Ахиджакова такой абсолютный символ э, постсоветского, советского времени, который был какой-то, не знаю, мягкой силой для постсоветских всех стран. Наша вообще ценность, основная новогодняя ирония судьбы. Оттуда предлагается выпилить Ахиджакову, Барбару Брыльску, заменить, внимание, дипфейком Талызиной и выглядит... Вы смотрели, как это выглядит? Когда наша но это, скажем продажа. так, фантазии
0: пока. Ну, естественно, убрать Аллу
2: Ну, Аллу Пугачеву там и то есть вот соединились все три такие крупные советские женщины, которые, конечно, Путину оказались в этом смысле не по зубам, и Путин, который в культурном смысле всегда себя считал таким наследником советской эпохи, всегда молился на эти советские символы, советскую культуру, он столкнулся Кто с тем... Кто ему сказал,
1: Путин ненавидит кажется, Советский, он Путин сказал, Советский это Союз? Он может ненавидеть. Советский Союз ничего не производил, кроме чугуна и старых калош. А... Путин ненавидит Советский да, Союз. Да, он, он ненавидит, это, он знает, как он работает со молился своей... и никогда в жизни а, не молился. Ну ладно, мы можем я посмотреть, говорю, что А сам же самая, думаете, самая большая просто?
0: геополитическая максим... катастрофа в Европе. Его... Ну, ну в что, а это
1: Советский Союз? Они думают, так что это империя. Советского его Союза. сознание — это Российская империя. А а первое Союз. его
2: крупное такое высказывание, когда все с ним стало понятно, было в фильме... Кому понятно? Всем понятно. В фильме Манского. Помните, там была речь о том, что нужно а, убирать мавзолей и менять гимн. И он сказал, мы этого делать не будем, потому что у меня и огромный что стало электорат, всем,
1: что, как раз стало что он понятно. будет
2: работать на эту свою аудиторию. И эта аудитория стала ядерной путинской аудиторией. Какая
1: аудитория стала? Ну, вот такая,
2: которая хочет а, какого-то сохранения хотя бы... А, Ядерная та аудитория, которая за
1: мавзолей, предъявляет огромные претензии, что каждый парад мавзолей драпируют на Красной площади. Зато что Стали Сталину
2: устанавливают в а В тут
1: Путин? А что, не, до... не должен быть главнокомандующий советской армии, который, под руководством которого была организована уничтожение наци нацистской группировки в Сталинграде, его бюст. Значит, Черчилль меч Сталину может подарить в связи со Сталинградской победой. Есть видео, где Уинстон Черчилль дарит иосиф Иосифовичу Сталину меч. Но, но, такой символичный, говорит, так, этот сколько меч родственников дает... угробил, Флобов, Нет, вот разница, Сколько родственников Черчилля Сталин угробил, скажите. Какая разница, сколько родственников Черчилля? Ну, просто у разных людей почему представления о Черчилля. Вы чего его ставите где? В Магадане что ли, на Колымебию ставите. Там реально на лаве, поставить Реально, реально
0: поставит, не вопрос.
1: А, не надо, вот Нет, я вам среагировал на лизина вот эту Максим, посылку, конечно, но, что Путин. Максим, абсурд, Путин уничтожает, уничтожает скрупулезно. До микрончика все советское. Только было, вот все, что было, уничтожает Путин, поклонник Ивана Ильина. Иван Ильин, сборник нашей задачи, ну прочитайте, наконец. Он, про русский он, фашизм. Он не, да не про русский Я фашизм, читала, Максим, он это... просто ненавидит все советское. Понимаете? Понимаете, Он, что он что может, да, да. Максим,
2: он может... Ирина не Сауженицына, вот я, две, Максим, две ноги Максим,
1: путинской идеологии.
2: Максим, а третья нога Путина, <с это Сталин, кстати говоря. С чего вы это взяли, где доказательства Максим, Хоть одно
1: доказательство, третье, Я вам сказала, вы сказали, а почему
2: бы и нет? Вот вам доказательства. Смотрите, я не спорю с тем, что может ненавидеть кого угодно. Я в стороне того, чтобы в Сталинграде
1: стоял бюст Сталина. Я сторонник того, чтобы вот у вас бюст Сталина стоит за мавзолеем около Кремлевской стены. Я сторонник того, чтобы в мемориале, посвященном Курской битве, стоял бюст Сталина. Что там такое? У вас в центре Вены стоит золотой солдат. На этом памятнике золотого солдату стоит цитата Сталина написано в центре веры
2: между цитатой Сталина и установкой нового написано, значит, памятника новый Сталину, памятник. это совершенно две большие разницы и Черчилль в каком году тоже подарил ему этот меч но пожалуйста можно я закончу я не спорю что Путин может что угодно Александру
1: Первому отцы убийцы который всех людей которые убил его отца но брат, это же не Путин значит, ставил приходит, господин, господин. вас не возмущает это Путин а, ставил памятник это ставили, в частности, Немцов, там очень радовался памятнику Александру Первому. Он считается таким как бы либеральным царем, понимаете? А памятник Александру Второму, который организовал геноцид адыгов в частности, вас не возмущает. Памятник Сталину, видели нельзя. Почему? Новые По какой я... причине? В Сталинграде? сталинградская битва где под руководством сталина была одержана огромная победа нельзя поставить бюст, я считаю, что... бюст, не огромный памятник там как стоял в ереване или где там в там 50 там, метров в высоту бюстик бюстик просто вас уже нельзя это поставить что это за террор Максим. Такой?
2: я не говорю что нельзя категорически против я считаю что я считаю что путин может думать в душе как угодно и операции совсем другие там а д... другую литературу можно я можно я можно давайте я закончу так, свою бейте, мысль можно
1: ставить памятник и Мы... и я поставили. против
2: установки новых памятников вообще, я, вообще новые памятники которые виде людей памятники? но это абстрактным позиция. вещам репрессиям это позиция да.
1: это все вроде черный квадрат молитвы. Да, черный да. Квад... Да. Вы, кстати что, говоря максим памятник, максим памятник это
2: неправда это я, за... достаточно. Могила... Пос... я,
1: это старый... я зато старый я старый предлагаю не сносить я хочу сказать вам что в 70-е годы
2: первый памятник неизвестному солдату который у кремлевской стены, это была абстракция это был черный квадрат малевича это было великолепно это про смерть про огромную жертву русского народа вот я с такие памятники можно, но советского народа, народа. ильина не пройдет и потом мы просто вот чиновники решили что как-то слишком абстрактно как-то слишком мрачно как-то слишком про смерть и положили эту казскую вот эту группировку которую я мы все ну, сегодня группрововка тоже не, не тоже норма это тоже не памятник сталину с усами неважно я хотела про другое То сказать
1: Друг первому можно памятники.
0: Нет, я, не знаю. Сколько людей
2: ходили с, по Москве Максим. с плакатами, не не я, надо, я скажу, не что, что я могу... не можно памятники
1: строить.
2: Нет. Зачем? Но сносить Никому памятники не можно, не... потому что я абсолютно считаю, что сносить памятники можно, а устанавливать нельзя. Я так считаю. Потому что искусство, оно в потоке пребывает, постоянным. Это мы в 21 веке живем. Мы живем в век интернета.
1: В век постоянного течения времени. Можно
0: ставить с памятной. Можно еще какие-то, я не знаю, там капсулу еще а памят... я Допом...
1: Допом... так вот там этих эти... статуи стоит это,
0: это старые Нет, статуи. Или выкупленные. У них, кстати, разные. есть много советских новые памятников, которые они ставят. У той же памятники
1: там Сесилу Роцу который там у орг... а, Так вот, там...
2: про Путина просят закончить. Да, я считаю, что у него может быть какая угодная идеология, у него может быть там, он может молиться Мамоне, Антихристу, кому угодно, но, конечно, публично для своего эктората, он, конечно, транслирует эти символы, и Парфенов уже в чем, например,... в, чем а, в том России, числе его главная партия а, лидером, которого в том, он является, что он воссоздал вот эту символы. ностальгию. Он воссоздал ностальгию, на которой Путин до сих пор ездит, Носталь... ностальгию по общему советскому коллективу. Да нет Потому такого, никакого. Есть. Нет, а Путин, есть...
1: Путин сказал, что Ленин выдумал границы Украины. Нет, он постоянно нет. он постоянно топчет советское нет, прошлое. Он, не то он постоянно Факсим, его поливает он... грязью. Нет, не, не, да. он не
2: то сказал. Он сказал, если вы такие антисоветские люди, то мы вам. Он сказал, что Ленин, Ленин
1: по кличке старик, революционер Ленин разрушил российскую империю. Эта позиция Путин фанат российской империи. Его любимый царь Александр III. Он открыл Памятник Александру Третьему. Где? В чем он советский? Он абсолютный, стопроцентный антисоветчик. Нет, вы не понимаете. Он империалист, он, он восстанавливает Российскую империю до Советскую. Он и его сподвижники считают Советский Союз ошибкой. Ошибкой исторической Он так как и вы, считает,
0: что главная ошибка Советского Союза – это Хрущев, который отдал Крым Нет, я так, не считаю.
1: я так никогда не считал, вы не очень говорил.
0: Вы Никогда предложить. я не
1: говорил, что... Чего вы мне приписываете, Оля? Я вообще не считаю это ошибкой. Я считаю, что это было нормальное экономическое хозяйственное мероприятие, чтобы Крымский канал удобно было управлять им, Но Крым передали Украине. Да. Вот и все. Это был единственный мотив. Никто не хотел, никакой и никакой украинизации Крыма не проводилось в советское время. Понимаете? В Крыму это вообще не ощущалось. Что это украинская СССР, Какая разница была? Ну, честно
0: сказать, первый раз в жизни увидев название там на альбоме Альбом для малювания или там Ведмедик лишаноги конфету, я увидела в Севастополе.
1: Вот. В каком году? В
0: восьмидесятом.
1: Не знаю, я ни одной. Вот я, когда в Крым мы ездили на машине, в Запорожье, значит, там были, значит, украинские названия. Ехали через Харьков были. В Крыму я вообще не помню никаких украинских названий. Ну, в магазине даже надписи, на ничего. Я даже не
0: украинские было. сказки там читал.
1: Ну, вы, значит, как бы находили то, что хотели, понимаете?
0: Я в 6 лет, знаете, как... Ну, я не знаю, короче,
1: у меня Хрущева совсем другая претензия. Хрущев уничтожил, просто Хрущев уничтожил советскую власть. Смогла... Хрущев уничтожил и установил власть партии. Вот власть КПСС Ой. начинается с Хрущева. Он уничтожил советскую власть. Он подчинил советский народ воле партократии, продолжив его дело успешно. От Хрущева до Ельцина прямая дорога. Вот Ельцин и даже Путин Это наследники Хрущева Ах, вот. чтобы вы понимали. Хорошо, ладно, окей А про Сталину Сталин, все было иначе Они Свободный а, народ
2: в деревнях с паспортами и Уезжали куда хотели Свободный советский да, народ да, ладно, Давайте не будем про Сталина, а то чат уже смеется Мы начнем и закончим Это вы
1: завели эту бодягу Лизы Начали про Путина Может теперь я отвечу на вопрос, который задали Лизы Лизин монолог 15-минутный Понимаете, про Сталина она перешла Чего вы ее спросили, это напомните о чем про культуру Максим, про культуру спросили. Про,
0: про, про, про культуру. то, как советские, да, как советские, еще советского времени звезды теперь стали врагами. Про Лию
1: Меджидну Ахиджакову. Например. Да. Лия Меджидна Ахиджаков, замечательный человек самолично. но есть две Ахиджаковы. Есть Ахиджакова актриса, великая актриса и очевидно личный человек, интеллигентная, тонкая Адыкская княжна из очень благородного адыгского рода Ахиджаковых. Значит, а есть Ахиджакова, которая делала определенные политические заявления. В частности, Лия Меджидовна поддержала расстрел защитников вот. Белого дома. Ее никто не, не тянул за язык. В интернет вы можете найти выступление на эту тему то, что с
2: ней Она сама Это что
1: Это не оправдывает то, что происходит. Просто не надо все вешать на власть. Левая оппозиция. Так левая это оппози... сейчас зато? Нет, ну, не знаю. Она же Ли...
2: армию, вот армия пришла к Лии.
1: Лия Меджидовна Ахиджакова в политических моментах. Помимо безусловных этических, когда там казалась смертью Бориса Немцова и так далее, которая объединяла многих людей разных взглядов, она занимала достаточно радикальную позицию, не и делайте что? из нее бестелесного это... ангела, продажи поэтому продажи она продажи. сама вполне в политике, в политике. Вот ее выступление, еще раз, 93-го года. Забыть просто невозможно. Хорошо,
0: Максим, вы мне скажите, что значит...
1: Она, а, она буквально говорила, это надо дать... Выступление
0: 93-го года, наконец, было... Нет просто, она,
1: нет, просто она не является, к сожалению, она не является абстрактным эльфом от, от культуры. Она, об этом она сама в политику влезла, причем самым жестоким, жестким образом. Вот эта вот хрупкая, великая актриса, которую я обожаю но, как но актрису. должна
0: играть в театре, тем не менее. Как, да, а
1: кто тогда заставлял ее, понимаете, призывать к расстрелу защитников Белого дома? Это я, что, роль знаю, такая у нее не... была? Максим, Небеса а вот нет, что ли? Максим,
2: а вы разве несколько эфиров подряд назад не говорили, что не надо мерить актеров нашими такими мерилами? Не надо к ним
1: как-то... Ну мы теперь, когда обсуждаем Леонид Жидовну, которую я еще Мы ее не
0: обсуждаем.
1: Мы говорим... То, что написали стукачи, то, что освобождают, то, что на современник наезжают, то, что делят бюджеты, которые распределяются между театрами, то, что хотят представить современник как театр оппозиционный, чтобы он получил поменьше денег по отношению к театру, это я продолжаю справедливую Лизину подозрение, что всему причиной, на самом деле, это бабки, бабки и бабки. Вот во всей этой трационалистской России, со всей ее трационализмом, православием, самодержавием, народностью единой России и КПРФ бабки являются главным двигателем внутреннего, мотивом внутренней борьбы. Тогда
0: я не понимаю, потому что на Хиджаку люди бы пошли.
1: Да и, и еще раз, все театры получают госфинансирование.
0: Да. Но и зрители театры нет, живут театры не входа. за счет,
1: театры живут не за, за том, счет том, окупаемости они, ну, билетов. Но, максимум, но один, основная, конец, который... основная доля это вот чтобы поменьше бабок дать современнику, но побольше кому-нибудь другому, кто поддерживает спецоперацию и, и что-нибудь такое То есть вы еще. не отрицаете
0: того, что Хиджакова не поддерживала спецоперацию?
1: Как она сама выступила против спецоперации. Ну,
0: правильно. Значит, ну, значит нынешние, но это использовали нынешние как нынешние репрессии мотив. Они относятся не к тому, что она делала в 93-м году? Нет, не к тому,
1: но просто Лия Меджидовна, она как бы не... Только вот сейчас вот существует. Это а не это ее понятно. первое заявление. Дело она делала в, в своей жизни много политических заявлений. Да, но при ли, этом левая, часть, левая часть общественного спектра ее не любит. Левопатриотическая. Ей не могут Я забыть Ей не могут забыть ну, 93 -й 93 -й 93
2: не, не Ей не того, что что могут забыть
1: заявление 93 -й. года. Вот и все. Поддержку Ельцина она Поддерживал Ельцина, безусловно, всегда, понимаете, там и так далее.
0: Но, тем не менее, тогда э, спектакли с ней шли, и люди на них ходили. Я к чему все это веду? Причем
1: тут это, я тоже ходил недавно вот на ее спектакль «Не очень удачный», где она играет бабушку. Нет, а, а, она сама великолепна, Пьес просто так себе, честно говоря. Лия, Лия, Лия Хиджакова суперактриса, конечно, понимаете? Я недавно ходил в «Современник» тоже, вот буквально там несколько месяцев назад. И как бы вообще к ней как к актрисе у меня вообще нет вопросов, она, ну, она актриса, как бы, что называется, характерная, да? как говорят, то есть она играет постоянно одну и ту же, как бы одна и та же интонация, но эта интонация любима зрителями, безусловно, и, и так далее, но помимо этого она еще активно вовлекалась в политические мероприятия, поэтому ее же не как актрису сейчас вот как бы на, ее там удаляют, да, а я вам еще раз объясняю. Лиза вот все правильно говорит. Тут я хочу с Лизой согласиться, потому что Лиза понимает суть этой системы, сама как бы проработала в этой системе. В этой системе дележ бабла ей является главным политическим мотивом. Донос на Ахиджакову пошел не потому, что Ахиджакова что-то сказала. Если бы Ахиджакова что-то сказала, но при этом бабло современнику не выделялось бы, понимаете, то никто бы не обратил внимания, на, играет Ахиджакова или не играет Ахиджакова. Но так как бабло современнику выделяется, правительство Москвы или там Министерством культуры, или я не знаю кем еще, да, то, то поэтому Московский как бы театр. косяк Ахиджаковый не, ну это федеральный государственный Нет, театр Московский, современный. По -моему, у
2: него департамент культуры Ну, не важно, но ну, в общем все равно
1: большие деньги косяк, как бы э, который Ахиджакова якобы допустила, используется для наезда в целом на современник чтобы ему поменьше дать денег а эти деньги дать кому-то другому
0: Интересно в этой
1: Здесь все так. Да. Поймите, здесь нет идеологии ну, ну, и мировоззрения
0: смысле, Здесь нет идеологии
1: мировоззрения, и мировозрения, отрезанной от мере, денег. Прожил. Бабло находится в центре бабло этой трационалистской системы. Максим,
0: скажите мне. Нет,
1: бабло воспроизводит зло в России.
0: Вот, в этом вся засада.
1: Еще мы раз говорю, совсем, мы же в соглас, прошлом эфире говорили: это, это соглас, система, я... которая поправила Иисуса Христа. Можно служить Богу и мамоне. Сказали вот конструкторы современной России Вечного путинизма У
2: нас еще была интересная новость культурная Про то, вы знаете, Максим, про то, как записали в украинцы Некоторых художников Российской империи В частности, Айвазовского И вот я сегодня утром просто начала
0: гуглить Арменина, грека да, Причем да, он, же...
1: почему, А что в этом не так?
0: Нет, это они написали, что они укра...
1: да.
2: что украинцы Что они украинцы Им просто теперь, теперь музей оставили.
1: А в если да. Пушкина можно записать в русский Почему Айвазовского нельзя в украинца? Пушкин, че, русский, знаю, что, русский, что ли? Да, маленький, такая... маленький, да. чернявый, чернокожий, кучерявый. Ну, говорил а -а -а, говорил по-французски. Говорил по Продвижа в лицее француз, понимаете. А, вот, я,
0: мошки... по между прочим, писал. Кто писал
1: по-русски? Переписку Пушкин? с Вяземским читали. Пушкин все на...
0: стихи писал по-русски. А,
1: письма писал на французском. Ну,
0: это понятно.
2: Я решил проверить, кого еще он решил диверсифицировать. И оказывается, Казимир Малеевич, это украинец. Харм
1: да, да. а... поляк, если мне память не да.
2: ну, но... а могу. не важно, но... неважно, возможно
1: украинец, а что дальше?
2: Нет, он не украинец, он поляк. вы по 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 имеете? Они ну, же вот не покоя по судя, да, по Национальность? Да. Вот Или что? Или место проживания? какая у него была национальность, вот если бы у него был паспорт в том году, в котором он родился, какая бы у него была национальность? Ну если бы он родился на
1: территории украинского государства после 1991 года, то, наверное, у него был бы синий паспорт с желтым трезубом. Редактор то есть, ну, он, то есть он был бы в политическом смысле мы, украинец. Мы здесь
0: путаемся. Но это
1: Лиза путает, мы с вами не путаемся.
0: А, по, или подданство. Этнически Малевич считал и, себя, и, как я
1: понимаю, русским художником, поляком по национальности. Это, это абсолютная
2: загадка, потому что если речь идет о национальности, то, конечно, Айвазовский не является украинцем. И Куин же известный грек. Мне кажется, окажет, уже Не является украинцем, но они записаны как украинцы. И вот здесь, мне кажется, такая абсолютно э, идиотская вещь, потому что, следуя этой логике, надо было и друг, других художников тоже перевернуть. Иначе, например, Шагал, я специально проверил Шагал, он кто у нас, он почему-то самец Витебска... записали
1: Шагала, нет? Француз. А Шагал из а Беларуси. Да. да, он беларус. Он белорус.
2: Я так, mm -hmm. я и предполагаю, шагал белорус Хайм Сутин, но это да, он был в селе, которая тогда, на тот момент было литовским, вообще белорусским, так, вот Шоу литовец Малейхим, он Шоу Малейхим,
1: точно с Украины скорее всего родом. Он француз, то есть вы понимаете, Малейхим, наверное, а,
2: евреев, которые жили бабили, в черте а,
1: оседлости. А, а Бабели тоже Бабель украинец.
0: Да, Конечно. вот, украинец. пожалуйста. И Чехов Бинго. великий украинский поэт. Почему? Вот, нам однажды сказали. Чехов
1: родился в Таганроге, <laughs> нет, на территории вот, да. России, поэтому Чехов великий русский
2: писатель. Я просто хочу ну, сказать, что Конечно, абсолютно никакой логики там нет. Вы говорите, что я путаю? Нет. Это не ясно абсолютно, по каким критериям Ах, кого изменили на украинскую принадлежность, гражданство, наверное, имела в виду. И просто здесь любопытно, что вот эти вот, когда так называемая культура отмена или диверсификация найдет как-то сверху, это всегда выглядит очень тупо, потому что вот такие вот прецеденты есть. И в то же время в Украине есть такой магазин Сяева, да, слово, да, как у нас это слово, и в нем русские книжки перерабатывают на вторичное производство, то есть просто превращают в макулатуру, ну, это знаете, Пушкина, это, это, это вот а, интересный такой так
1: момент, допустим, художники возьмем Муха и Шилле, да? Вот это вот создатели Ардеко. Да. А они австрийские художники или чешские?
0: Ой, это, кстати, вечная, вечная тема Я как автор программы Понимаете, Типа на Клинт. Или
1: Густав Клинт Нет, да, я, да, я, да, да. Я, конечно, Вопрос Флаге... считаю, не крови,
2: а, да. а гражданство. Нет, конечно, да. в этом смысле я считаю, что Я за то, чтобы стать Шагал французским художником Это очевидно Какой стать
1: Шагал французский художник? Шагал ну, он, это еврейский художник Максим, Потому что то, что он делал, это парижская школа Это большое
2: французское Он только там начал
1: рисовать? Он не там
2: начал рисовать, но все то, что он сделал Он сделал в основном благодаря тому, что он был в Париже, естественно и Сутин то же самое. Поэтому... Тогда Барышников
1: это великий американский танцор. Да, Нет, между прочим, барышников актер. А Бродский Киноактер. тоже великий американский поэт.
0: Да, И Иосиф да, Бродский, да. потому Нет, что конечно. последние 15
1: лет жизни он прожил в Америке. А так как похоронен он на острове Сан-Микеле в Венеции, то и, и итальянский тоже. Да. Да.
0: Вообще надо прийти к тому, товарищу, что культура -то не бред. имеет мы национальности. Мы хрень какую-то обсуждаем? Вообще? не может иметь национальности.
1: Это не имеет просто значения. Да, это, это пятна, имеет, это пятна на поверхности воды, понимаете? Да,
0: есть просто художество. Каждый,
1: кто хочет, объявляет себя как угодно. Кем угодно, кого хочет, каким угодно можно быть, поэтом э, или писать. Да, можно, можно. Поляка Достоевского, великим русским писателем. Достоевский поляк поляк.
0: Ну, такой поляк, которых он, кстати, сигнал. Украинский писатель.
1: Терпеть не мог, прямо скажем. Мы
0: проводили
2: голосование, и зрители согласны, что Гоголь украинский писатель.
0: Какая разница,
1: Господи! Все похоже.
0: великие французские писатели были бельгийцами, но ничего, как бы нормально все, все что, Бальзак был
1: бельгийцем, что ли, что По-моему, да, Марсат да?
0: да, тоже, ну Семенон и, и всякие там. Тин это, все, это все из Бельгии. Я там на выставке однажды была, там было прям так написано: все великие французские писатели были бельгийцами. Марсель Мэ
1: не был бельгийцем. Ну, слава
0: богу, значит, а, не, не все.
1: Подарите Рембо родился в Шалон-Сюрман, да. значит, он не был бельгийцем. Ну, слава это значит, богу. значит, он из шампании не все, родом. Не
0: все. Верлен Бадлер
1: тоже не были, и сен Перс не был бельгийцем.
0: Слава Богу. Разобрались с этим. Короче, культура не, не имеет, Бельгии... не имеет не а, границ. А, просто просто надо сфиксировать, что русская культура не существует. Существует, ребят, просто
2: вот с иногенством Земфира что и с тем, что, что даже что вот Куинн же записали, уже
0: выписали из русских из художников. Он грек. Будем считать, что он грек. А мы он будем, из будем мерить. мерить Куинн же родом
1: из Мариуполя. Значит, мне что, не вот поэтому
0: украинец. Ну что, логично?
1: К Самого Куинджи спросить не можем, к сожалению. к
0: сожалению. Но рассвет
1: над Днепром картина волшебная совершенно. Вот.
0: ну то есть как бы все, все одно к одному. Все так, ск... ли, так ли глупо писать я... было
2: Куинджи Нет, абсолютно
0: нормально. И Гоголь украинский писатель, я так считаю. Искренне. Я так
1: предлагаю завершить этот спор. Знаете апелляции к чему? Вот, допустим, Нестор Иванович Махно. Махно, он сам был Мехненко, его фамилия была. А Махно ему записали, значит, он потом стал как бы Махно в судебных протоколах и да, остался да, да. в истории. Как Махно. Для самого Нестра Ивановича, который был абсолютным интернационалистом и, и потомком запорожских казаков, это значение не имело. Он бил гетманщину Скоропадского, бил петлюровцев, бил белых, бил красных, когда они стали душить махновское движение. Вот для меня символ и мариупольские греки составляли значительную часть махновской армии. У него сподвижники были греки, евреи там, и так далее, русские, украинцы. Mm -hmm. Вот для меня Махно это и есть символ настоящей свободной народной украинской республики. Со столицы в Гуляйполе. Да Когда-нибудь будет па... свободная Украина, и столица этой Украины будет Гуляйполе. Я лично в это верю. Черные знамена впереди полков, как писал Федос Чусь.
2: Ведись введенных
1: Баськиных клинков.
2: Из русской культуры остается у нас только шаман, который латинскими буквами, кстати, пишется, шеймен, но говорится, что он русский. Я, я русский. Я русский. И еще
1: сын Владимира Соловьева Данила, потому что Владимир Соловьев написал книгу «Мы русский с нами бог», поэтому его сын Данила, который работает в лондонском модельном агентстве, и как бы там фотографии в женских одеждах, это тоже русский.
0: В общем, пусть расцветают Руси 100, цветов. 100, 100 цветов. Это «Атака с флангов», Лиза Лазерсон, Максим Шевченко, меня зовут Ольга Журавлева, всем спасибо.